0: Gespräche mit Ganesh, ein Podcast von TheEssence.com Episode 11 – Die vier Grundformen der Spiritualität Vierter Teil – Nicht-Duale Mystik Das Interview mit Ganesh yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: das letzte Mal schon mal so ein bisschen angefangen darüber zu sprechen, dass nach dieser formlosen Mystik dann noch was kommt. Das ist die nicht-duale Ebene oder non-duale Ebene. Mhm. Da hast du auch schon gesagt, dass es sehr schwer in Worte zu fassen ist. Vielleicht kannst du es ja trotzdem mal probieren, das irgendwie greifbar zu machen. Warum handelt mhm. es sich dann dabei?
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, noch mal einen kleinen Rückschritt zu machen zu dieser formlosen Ebene rüber. So ganz typische klassische Vertreter, zum Beispiel dieser heilige Yogi Sri Ramana Maharshi, der in Südindien bis Mitte 20. Jahrhundert war, ganz klassischer formloser Vertreter. Ich sage mal, wir sind hier in dem Bereich der reinen Gipfelt in die reine, in das radikal-kausale, ich sage mal so das Schwarze hinter dem Schwarzen. Zum Beispiel, wenn Meister Eckert es den Ungrund nennt, wie eine bodenlose Unendlichkeit dann halt einfach erscheint. Auf der anderen Seite ist das Licht. <lacht> ja. Diesen Schritt zu gehen, in diesen Abgrund sozusagen, diesen Schritt reinzumachen, das, <lacht> das ist eine ziemliche Nummer. Aber tatsächlich, durch diese Erfahrung, den durchzugehen, in der diese Dualität völlig aufgehoben ist, in dem also jegliche Vorstellung von einem Ich verschwunden ist, ist sehr schwer zu beschreiben. Es ist ein Gefühl wie ein Ziegelstein. Das Bewusstsein ist wie ein Ziegelstein, da ist nichts. Es ist nichts mehr vorhanden. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu beschreiben. Und der Zeuge selbst ist weg. Eigentlich jetzt hier an dieser Stelle haben wir jetzt diese radikale Befreiung. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich bleibe da. Das ist jetzt endgültig. Das war's. Und dann gibt es aber noch einen anderen Weg. Und da fangen jetzt die nicht-dualen Traditionen an, dass wir dann sagen, ja okay, und ich gehe jetzt praktisch von hier aus zurück. Die nicht-dualen Traditionen gehen zurück und, ja wie soll ich mal sagen, sie drehen sich wieder von hier aus zurück in die Welt der Erscheinung hinein, die jetzt vollkommen restlos transzendiert ist. In den nicht-dualen Traditionen würde man vielleicht sagen, Nirvana und Samsara sind eins. Es ist gleich. Nirvana ist Samsara, Samsara ist Nirvana. Gemeint ist damit, dass unser eigenes Wesen, wir selbst, diese radikale Befreitheit und diese Leerheit gleichzeitig auch alles umfasst. Es gibt im Grunde genommen nur noch diese Leerheit. Es fühlt sich alles gleich an. Mein Körper fühlt sich an wie die Wolken. Es fühlt sich gleich an. Ob es der Himmel ist oder ob ich meinen Körper spüre. Dann wird auch oft so gesprochen von diesem Eingeschmack. Die Idee von innen und außen verschwindet. Überhaupt die Gegensätze sind überwunden. Was bleibt, ist das, was ist. Und alles ist das. Atva das heißt, übersetzt so viel wie, du bist das, das, die Welt, und du bist das. Du siehst die Sterne an, du bist das. Du siehst den Baum an, du bist das. Du bist der Fluss, du bist die Wolken, du bist das. Es gibt keine Trennung zwischen dir und dem. Da gibt es nicht mehr sowas wie ich und du. Es ist nur noch das, was ist. Es ist sogar so, dass es hier auch keine Idee mehr von Zeit gibt oder Raum. Es ist alles ein Zugleich, was geschieht. Die gesamte Ewigkeit ist in diesem Augenblick. In diesem Augenblick ist die gesamte Ewigkeit enthalten. Raum, Zeit, alle Dinge, die es gibt, das gesamte Universum, alle Universen zusammen, das alles existiert nur in diesem Augenblick jetzt und ist da oder ist es ist nicht da, wie du es gerade willst. Fakt ist, dass nur das da ist, was jetzt hier ist. Punkt.
1: Du hattest ja von verschiedenen Klassen von Samadhi gesprochen. Ist das die höchste Form oder ist das eine Form von Samadhi?
0: <lacht> Es gibt tatsächlich auch in diesem nicht dualen Bereich noch Entwicklung. Das ist eine Bewusstseinskonstanz, die sich jetzt hier eingestellt hat. Das heißt also, wir haben sämtliche drei Bewusstseinszustände wie wachen, schlafen, Traumbewusstsein. Auch der Tiefschlaf ist jetzt transzendiert. Das hört sich auch wieder ein bisschen komisch an, aber der Tiefschlaf ist jetzt ein Objekt. Das heißt, du kannst den Tiefschlaf bewusst erleben. Du kannst den Tiefschlaf im Wachbewusstsein erfahren. Und der ist auch tatsächlich da. Es ist wie im Radio. Ich kann den Sender einstellen, den Sender. Ich kann den Sender A, Wachbewusstsein einstellen. Ich kann den Sender Traum einstellen. Ich kann den Sender Tiefschlaf einstellen. Ist es ist jetzt alles vorhanden. Hier in diesem nicht ist plötzlich alles nochmal transzendiert. Und. Von hier aus habe ich auch in diese verschiedenen Stufen wieder, wenn ich wollte, hätte ich auch Zugänge in die anderen Stufen. Ich habe von hier aus den Zugang tatsächlich zu allen Stufen, die sich darunter befinden. Mhm. Man sollte auch wissen, dass es auch in diesem Bereich doch Meister gibt, die auch hier nochmal Entwicklung durchlaufen. Was wir hier erleben, ist die Transzendierung von allen Vorstellungen. Wir sind hier im Bereich, in dem unsere Vorstellungskraft schon längst überschritten ist.
1: Wenn ich das so höre, wie du darüber erzählst, dann scheint ja auch die Sprache nicht mehr so richtig zu funktionieren. Wenn es kein Innen und Außen gibt, kein Ich, kein Du, dann versagt ja auch an der Stelle so ein bisschen unsere Begriffe an der Stelle. Die Logik normale, die hört ja dann da auch schon auf.
0: Es gibt keine Möglichkeit, in der Sprache darzustellen und darum wird es auch im Allgemeinen nicht gemacht. Man verzichtet auch darauf, das darzustellen. Weil in dem Augenblick, wo ich darüber spreche, ist es egal, was ich darüber sagen würde, es wäre profan. Egal, wie ich es interpretieren würde, ich würde nur dazu einladen, es runter zu interpretieren. Es ist einfach das, was es ist. Das ist eine sehr große Einfachheit, eine sehr große Schlichtheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eine unermessliche radikale Tiefe. Zugleich. Es ist wie die Ewigkeit, die in diesem Moment eingefroren ist. Hier ist alles. Die radikale Fülle, alles, was verfügbar ist für uns, was im Universum denkbar ist, ist jetzt hier. Und wir haben im Grunde genommen das Potenzial, das alles auszuschöpfen. Die Frage ist nur, ob wir es wollen. Ich könnte es jetzt auch so sagen, wir kommen an diesen Punkt, aber tatsächlich, das ist jetzt nochmal markant für diese Stufe. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, wir können spirituell arbeiten oder meditieren, niemals für uns selbst, das ist wichtig. Weil es geht überhaupt nicht. Wenn ich meditiere, meditiere ich immer für andere Menschen mit. Und wenn jemand den Vorwurf macht, du meditierst und ziehst dich für dich selbst zurück, bist du nur noch für dich da zeigt allein dieser Vorwurf, dass da ein ganz großes Unverständnis ist. Wir können zu dieser nicht-dualen Stufe überhaupt nur hinkommen, wenn wir wirklich das, was wir hier haben, teilen. Hier geht es jetzt überhaupt nicht mehr um uns. Und je mehr wir es teilen, je tiefer wir es teilen, je größer kann unser Fortschritt sein. Wir arbeiten hier überhaupt nicht mehr für uns. Selbst wenn ich versuchen würde, hier zu arbeiten, für mich allein, es ging überhaupt nicht. Ich würde nicht mal einen Zugang zu bekommen. Ich kann nur noch für alle Wesen, für die ganze Natur arbeiten. Es geht gar nicht anders. Dieses Persönliches hier überschritten, es ist vorbei.
1: So wie du das erzählt hast, kann man das ja auch dann nicht mehr ausmachen. Wenn ich identisch bin mit der ganzen Wahrnehmung, dann kann ich mich ja selber gar nicht mehr trennen. So, dann, nee,
0: es war ja nie. Wieso ich und du? Es gab niemals diese Trennung. Das ist ein anderer Punkt. Jegliche Form von Spannung oder jegliche Form nach diesen Zuständen zu suchen, ist zum Scheitern verurteilt. es geht nicht. In dem Augenblick, wo ich suche, ist das eine neue Kontraktion. Ich schaffe dadurch nur immer wieder neue Kontraktionen. Es geht nicht. Wie soll ich auch etwas suchen, was schon längst da ist? Es war die ganze Zeit da. Die Frage ist, ob ich es gemerkt habe. Es ist die ganze Zeit da gewesen. Warum konnte ich das nicht sehen? Durchsuchen finde ich es nicht. Es gibt so ein schönes Zitat, das heißt, das was wir suchen, kann man durchsuchen nicht finden. Doch finden ist nur Sucher. Wenn ich hier weiterkommen will, Gibt es nur die Möglichkeit, wirklich die Suche einzustellen? Das ist genauso, als wenn ich bis im Heiz, im Wasser stehe und rufe, ich habe Durst. Das ist das Gleiche. Diese Aussage ist total unsinnig. Ich bin bereits da. Ich, jegliche Suche erzeugt nur neue Barrieren, neue Trennungen.
1: Das heißt, dieser nicht-duale Zustand ist sozusagen schon immer da. Ja. Um zum Verständnis. Und dass ich es nicht gemerkt habe, war wegen einer Spannung.
0: Ja. Ich bin schon die ganze Zeit immer erwacht gewesen. Jeder von uns ist erwacht. Der Punkt ist halt ganz einfach, es ist die ganze Zeit da, aber wir registrieren es nicht. Wie kann das sein? Oder besser gesagt, wie kriegen wir es fertig, dass wir es nicht realisieren? Das ist die richtige Frage. Wenn wir jetzt uns jetzt unterhalten haben, gesprochen haben, haben wir sehr viel von spiritueller Arbeit und von Sadhana gesprochen, also spirituelle Praxis, von Meditation solange es als Suche betrieben wird, führt es uns im Grunde genommen von hier weiter weg. Wenn wir es aber so auffassen, und so sollten wir es auffassen, dass alles das, was wir machen, nur dazu da ist, um Hindernisse zu entfernen, dann ist es die richtige Haltung. Die richtige Sadhana, also die richtige Praxis, bedeutet, Hindernisse zu entfernen. Das zu entfernen, was es verhindert, dass wir es in uns wahrnehmen können. Wir könnten auch, uns entschließen, das jetzt sofort zu sein. Es ist uns näher als unsere nächste Haut.
1: Es klingt halt auch so, als könnte man sozusagen direkt in dieses Nicht-Duale rein oder sich darauf fokussieren. Oder muss man wirklich diese Stufen Naturmystik, Subtile Mystik, Kausal, muss man die durchlaufen in der Reihenfolge nach? Oder ist es sozusagen möglich, ja, also sag ich mal aus seinem Alltagsbewusstsein einfach direkt ins Non-Duale zu gehen?
0: Wenn du eine nicht-duale Schule betrittst, machst du das. Kommst du zum Senmeister, der wird ja sofort anfangen. Ist es ganz egal, was du sagst oder was du dafür Vorstellungen hast oder sonst irgendwas, dann wird er sagen, ja, ja, gut, ja, ist alles gut. <lacht> Pass, alles gut vielleicht. Dann würde er sagen, gut. Vielleicht wird er den Trends einfach sagen, ja, sei dir mal bewusst, wer du bist. Du bist schon da. Eigentlich geht es nur darum, dass du es das merkst. Und merkst du schon. <lacht> es wird eigentlich da überhaupt erst angefangen. Es wird um nichts ja. anderem erzählt. Das wäre jetzt die radikalste Form ich gleich direkt dort anfange und sage, ja, klar, du bist das so, das war nie anders gewesen. Und zum Beispiel in den Schulen ist das weiter. Wir dann da zum Beispiel auch so eine nicht duale Schule, auch Taoismus, mhm. es gibt verschiedene nicht duale Schulen. Da fängt man direkt auf an. Man muss die anderen Stufen nicht zwingend durchlaufen. Das ist nicht so. Mhm. Aber man hat sie trotzdem irgendwie vorher schon... Also irgendwie kommt man nicht vollkommen davon bei. Wenn man zum Beispiel während man arbeitet in dieser Nicht-Einstellung, irgendwie wirst du die anderen Stufen durchlaufen. Nur es wird nicht so sein, dass du dich halt auf diesen Stufen aufhalten wirst. Da wird dein, dein Lehrer, dein Meister dafür sorgen, dass du da nicht einrichtest. Das wird er nicht dulden. Er wird sehen, du verläufst dich gerade. Der wird sagen, hey, setz dich da nicht fest. Er wird dir einen Rat geben, er wird sagen, ich sehe gerade, du steckst da gerade fest und du kommst so nicht weiter. Mhm.
1: Also ich werde wahrscheinlich dann meine Erfahrungen machen, diese anderen Ebenen, aber wenn ich in so einer nicht dualen schule praktiziere, wird man mich immer wieder zurücklenken. Auf die ja, dann
0: wird da vielleicht so ein Spruch kommen, wie, was da ist, ist auch ja, lass mal, lass mal sein. Oder wenn du dann berichtest von irgendwelchen Erlebnissen oder Erfahrungen, ja, der Meister, die Meisterin wird dann vielleicht sagen, ja, das ist okay, gut, es war jetzt ein Zeichen von Fortschritt, ist okay, aber jetzt lass es auch los. Ja, und dann da kommt es, äh, wirst du es loslassen oder wirst du vielleicht noch hängen und Oder die Meisterin, der Meisterin wird sagen, ja, hier, okay, du brauchst ja noch ein bisschen Zeit, no, ja gut, dann lass mal noch ein bisschen spielen. Es geht halt wirklich, dich da rauszuholen, hm. also dich da nicht stecken.
1: Eine andere Frage, die mir noch einfällt, es gibt ja dann vielleicht auch so, wie ich mitgekriegt habe, so neo advaiter richtungen wo dann gesagt wird, ja, es ist doch alles schon, das nicht dual ist doch schon der Fall, du brauchst ja auch gar nicht praktizieren, dann erzählt man einfach immer wieder nur, das ist schon so, lass alles ja, los. Lass
0: spielen. Lass mir mal
1: spielen. Also für sich ist das kritisch. Ne? <lacht> <Hör> ich <daraus. lacht> hey, nochmal,
0: die Sadhana muss darauf gerichtet sein, die Hindernisse zu beseitigen. Da wurde auch zum Beispiel der Ramana Maharshi falsch verstanden. Er hat immer gesagt, es ist nicht nötig, es ist schon alles da. Stimmt. Absolut korrekt. Aber hätte man weiter zugehört, hätte man auch mitbekommen, dass er später gesagt hat, und die Anstrengung muss darauf gerichtet sein, das zu entfernen, was in dem Wege steht. Und hier wird auch nochmal von gesprochen, also dass es dann nicht einfach nur so ist, dass ich mich da hinsetze und dann äh, schön gucke oder mal einen Baum umgreife und mal ein bisschen die Füße in Bach halte. Kann ja auch funktionieren. Und warum nicht? Ne? Ich würde mir da auch nicht so große Hoffnungen machen.
1: Also die Praxis muss schon sein.
0: Es geht in der nicht-dualen Ebene vor allen Dingen um die richtige Haltung. Hast du die richtige Haltung, bräuchtest du gar keine Praxis mehr. Die Frage ist nur, ob du die richtige Haltung hast. <lacht> mhm. ja? Und die richtige Haltung, die richtige Haltung ist, Kontraktion zu bemerken und sich zurückzuscheiden. Du trittst ein in nicht nur ein schule und irgendwann wirst du vielleicht merken, oh, mein Kopf ist ja voll mit Gedanken. Und dann kommt der Meister und sagt, jetzt hör auf zu denken. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wie, es geht nicht. Dann sagst du vielleicht, nein, das funktioniert nicht, weil ich kann nicht einfach sagen, stopp. Und dann wird er sagen vielleicht, ja gut, es also ist eine Übungssache muss man mal gucken, aber, aber hör doch einfach auf damit, lass mal sein. <lacht> das ist so eine sehr radikale Form und, und du wirst ja vielleicht irgendwann feststellen, wenn er das sagt, dass es dann vielleicht umgekehrt ist, dass du vielleicht noch drüber denkst, ey, kann der denn so sein, kann doch nicht einfach sagen, jetzt hör mal auf, ja, das, das geht doch gar nicht, ich kann das doch gar nicht und da wirst du vielleicht auch wütend und ärgerst dich und was soll's? aber das alles sind Kontraktionen, was da vorkommt und der zeigt es damit, dass das alles, was da abgeht, im Grunde genommen deine eigenen Filme sind die du auch ebenso gut weglassen könntest. Mhm. Das ist halt immer die Botschaft, lass es doch sein. So alles da wird, was suchst du denn? Was guckst du, was hast du denn die ganze Zeit? Du bist ja schon wieder in einer neuen Kontraktion dran. Ja. Und vielleicht ganz typisch auch, wenn jemand kommt, ich habe dieses Problem, das Problem, was dann noch alles kommt und dann hinterher diese Geschichte und so. Und dann wird immer wieder kommen, ja und was ist jetzt? Immer ja und was ist jetzt? Es geht darum, ja, was ist jetzt denn? Das ist denn jetzt ein Problem gerade. Ja, und wenn ich da immer wieder zurückkomme, richtige Haltung, hier zu bleiben. Hier, jetzt, hier, mein Lager aufzuschlagen. Und nicht im Hier und Dort. Und solche Ideen, dass es irgendwie was gibt wie eine Vergangenheit, das sind Ideen. Wir müssen einfach sehen, dass es hier um die Haltung geht. Die Haltung ist ganz einfach, hier sind wir außerhalb des Bereichs der Ideen. Ideen existieren einfach. Und das ist keine Philosophie, sondern das ist letztendlich wirklich die Realität. Dass die Vorstellung von den Dingen, so wie wir sind, vor allen Dingen in unserem Kopf entstehen. Wie die Dinge wirklich sind, ist ganz anders. Wenn wir wissen wollen, wie die Dinge wirklich sind, dann brauchen wir einfach nur jetzt. Die Augen aufzumachen, jetzt die Ohren aufzumachen, jetzt wahrzunehmen. Dann wissen wir, wie die Dinge sind.
1: Klingt sehr einfach.
0: Ist es auch. Es <lacht> ja, es ist auch so. Wenn ich jetzt sagen würde, ist es ist kompliziert, wäre es falsch. Es ist auch einfach, sich auf das einzustellen. Es kann nicht schwer sein. Wenn ich zum Beispiel über irgendwas nachdenke, muss ich eine Energie aufbringen. Aber wenn ich das einfach sein lasse, dann muss es doch einfacher sein. Und was ist denn jetzt hier in dem Augenblick? Und man muss dann natürlich auch zugegebenerweise dazu sagen, dass es in nicht dualen Traditionen oft so ist, dass einfach erwartet wird. Es wird einfach vorausgesetzt, dass der Aspirant, dass der Schüler die vorigen Schulen schon durchlaufen ist. Und wenn nicht, dann wird einfach so getan. Als wenn du die ganzen vorausgehenden, was weiß ich, vielleicht Jahre oder Jahrzehnte schon praktiziert hast Du kommst dahin, dann wird dann angefangen. Das kann halt auch sein, dass man dann vielleicht eben nicht angenommen wird. Dann halt gesagt wird, okay, das ist jetzt noch zu früh. Oder es wird so gemacht, dass du nochmal eine Aufgabe bekommst. Zum Beispiel, mhm. dass du vorher nochmal geprüft wird, wie dein Grip, wie dein Willen jetzt tatsächlich mhm. ist. Ob du jetzt wirklich willst, ob du jetzt innerlich brennst, ob du bereit bist, ob du mhm. in staatlich einstehst. Ja.
1: ja, das heißt sozusagen, manche sind so ein bisschen überfordert davon, direkt dort anzufangen. <lacht> <lacht> könnte man sagen. Obwohl
0: es sehr einfach ist, ja. ja. Ja, es ist fordert. Es ist fordert und einfach. Und es ist das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man sich das vorstellen muss, dass der Lehrer, die Lehrerin wirklich wohlgesonnen sind. Auch wenn es dir manchmal komisch vorkommt oder gemein oder ungerecht oder sonst irgendwas, kannst du ganz sicher sein, was die im Sinn haben, ist wirklich dich weiterzubringen. Ob du das verstehst oder nicht. Und das kann auch verrückt sein für dich und wirst es nicht verstehen können immer. Und die Aufgabe des Schülers ist es zu prüfen. Der Schüler prüft den Lehrer, der Lehrer prüft den Schüler. Und der Schüler, die Schülerin, wie auch immer, Lehrer, Lehrerin, die stellen sich halt aufeinander ein. Wenn das klappt, wenn das funktioniert, wenn das einrastet, klack, dann geht's ab. Weil Bewusstsein überträgt sich. Wie das Bewusstsein des Herrchens auf seinen Hund übergeht, <lacht> so überträgt sich das Bewusstsein halt auch schon im Zusammensein. Also da muss auch gar nicht viel gesprochen werden, das ist einfach eine Übertragung. Es geht ineinander über.
1: Gibt es ja. da noch was zu der nicht-dualen Stufe, das du noch anmerken möchtest?
0: Ja, man könnte natürlich zu allem noch viel anmerken. Was ich nochmal herausstellen würde, dass es vor allen Dingen um die Haltung geht. Natürlich ist Meditation wichtig. In vielen spirituellen Traditionen wird auch sehr, sehr viel auch meditiert und praktiziert. Es wird vor allen Dingen darum gehen, die richtige Haltung zu vermitteln. Es geht um das rechte Verständnis. Und daran wird gearbeitet. Ja. Das, ist das rechte Verständnis ist wichtig. Ja, sicherlich. Und natürlich meditieren. Und die richtige Form zu meditieren. Und da wird halt immer wieder, das ist halt wie so ein Regelkreis. Es wird immer wieder geprüft, es wird immer wieder korrigiert. Es ist wie so ein Segelboot. Wenn ich damit losfahre, dann stelle ich erstmal einen Kurs an. Ein. Ich setze mir einen bestimmten Punkt und visiere ich an. Und dann fahre ich darauf hin. Und dann kommt die Strömung, Wind und was weiß ich, und dann komme ich ungefähr da an. Und dann, wenn ich da angekommen bin, dann prüfe ich die Position nochmal. Stelle ich fest, wo ich bin und korrigiere sozusagen wieder die Steuerung und richte das auf, auf das Ziel. Und so weiter. Punkt für Punkt. Es wird immer wieder korrigiert, immer wieder korrigiert, bis es irgendwann patsch, schnur gerade aufs Ziel geht. Und dieses Ziel ist dann halt tatsächlich. Diese profunde Erfahrung, also die entscheidende Erfahrung ist dieses Jnana Samadhi, dieses Verlieren, dieses Ich-Bin, das sozusagen unsere Ich-Vorstellung vollständig sich auflöst. Das ist die entscheidende Erfahrung. Von da aus kommen die feinen Abstimmungen. Das ist auch wichtig, auch eine wesentliche Sache. Da habe ich schon mal einen klaren Weg, wo es hingehen muss.
1: Könnte man sicherlich noch lange darüber sprechen an der Stelle. Sicher, man könnte dann, an allen Stellen noch lange ja, drüber sprechen, ja.
0: natürlich. Und auch hier natürlich endlos lange noch. Ja.
1: Und dann und jetzt an der Stelle mal mit dem Thema erstmal schließen wir das erstmal ja. ab. Und dann Gut. schauen wir mal, was als nächstes kommt. <lacht> Gut, ja. Okay. Ja. ja. Danke.
0: Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.die-essence.com.